0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、私は考古学者になるわ。そうか頑張ってくれ。ちょ、ちょっと、なんでそんなにそっけないのよ。どうせまた映画とか漫画に影響されたんだろ。聞くそ、そんなことは、そんな志で考古学者になんかなれるわけないんだぜ。それに考古学者はレ夢ムが想像しているような仕事とは違い、根気と努力が必要になるんだ。え、転がってくる巨石を避けたりするんじゃないの全世界の考古学者に謝るんだぜ。そんな考古学者や科学者のおかげで、現在では多くの謎が解き明かされているんだ。解き明かされた謎ってどんなものがあるのかしらそれじゃ今回は解明された世界の謎汚染について紹介していくぜ。これはちょっと楽しみだわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。大爆発の原因一つ目に紹介するのは、ツングースカ大爆発の原因だ。ツングースカ大爆発聞いたことないわね。これは1908年にロシアで発生した大爆発で、105年もの間原因が不明のままだった。それが2013年にウクライナ、ドイツ、米国の科学者により、その原因が突き止められたんだ。原因がわからない爆発ってどういうことよそうだな。まずはツングースカ大爆発がどのようなものだったのか説明することにしよう。お願いするわ。それは1908年6月30日のことだ。早朝午前7時2分にロシアのシベリアにあるツングースカ川上空で巨大な火の玉が爆発した。その爆発により、周辺に広がる無人の森約2150平方キロメートルが破壊されたんだ。ちょっと、約2150平方キロメートルって、とんでもない広さじゃないこれって無人の森だったから良かったものの、普通の都市ならとんでもない大惨事になっていたぜ。でも火の玉が爆発したのよね。それじゃ普通に考えたら隕石とかじゃないのまあ普通に考えたらそうなるよな。ただ爆発現場からは、隕石が衝突した痕跡が見つからなかったんだ。隕石じゃないってことは、まさか、人間が作り出した兵器とかじゃさすがにその場合はすぐに原因がわかるだろう。それに実験だとしても事前の告知があるだろうし、他国からの攻撃ならそれこそ戦争になっているはずだぜ。確かにそうよね。隕石の痕跡がなかったことから、当時の科学者たちは彗星の衝突だと結論付けたんだ。彗星これって隕石とはまた違うの水星は隕石と違って主に氷で形成されている。そのため爆発が起こると蒸発してしまい、跡形もなく消えてしまうんだな。でも跡形もなくなってしまうんじゃ。彗星だという証明もできないでしょだから105年もの間、原因不明とされていたんだぜ。それが近年になって解明されたのね。ウクライナ国立学士院のビクトルクバスニツヤとその研究チームは、スングースカ大爆発が起きた年のものであるデイタンソの調査を開始したんだその調査には最新の画像分光法を用いられ当時とは比べ物にならない精度で解析が行われたその結果デイタンソから採取された微小な断片から炭素鉱物の集合体を発見したんだぜ炭素鉱物って確かダイヤモンドとかのことかしらお、ダイヤモンドが炭素鉱物ってよく知っていたなまあ私ぐらいにもなればこれぐらい常識レベルよきちんと漫画から知識は得ているもの。やっぱり漫画からの知識かよ。まあそれでも十分にすごいんだぜ。もっと褒めていいわよ。それじゃダイヤモンドが見つかったんだから、この大爆発の原因もわかったよな。何言ってんの、そんなのわかるわけないじゃない。なんでドヤ顔なんだ。今回の調査で発見された炭素鉱物は、ダイヤモンド、六方章ダイヤモンド、グラファイトだった。その中でもロンズデイライトと呼ばれる六方章ダイヤモンドは、炭素を多く含む物質が爆発によって発生した衝撃波に突然さらされた場合に形成されるんだ。つまり自然界においてロンズデイライトが形成されるのは、隕石が衝突した時になるんだぜ。え、結局原因は隕石だったの。ロンズデイライトの断片には鉄の有化鉱物であるトロイリコウや、鉄ニッケル合金のテイナイトといった小さな含有物が含まれていた。これら含有物は隕石などの宇宙物質に含まれる、典型的な鉱物になるんだ。ロンズデイライトの断片からこれらの鉱物が見つかったのは隕石が爆発した証拠になるんだぜまさに近代技術のおかげで原因が判明したのねでも一つ疑問があるんだけどどうかしたかどうして最新の画像分工法でしか隕石の証拠が発見できなかったのかしらもちろんこれにはきちんとした理由が存在していたツングースカ大爆発は人間が記録している中で最大の隕石衝突だったんだその衝撃と破壊力は、広島に投下された原爆の数百倍とされていたんだぜ。それならなおさら痕跡が残るわよね。ただこの衝突した隕石は、とても小さいものだった。しかも大気圏に突入した際に、分裂して完全な形で地上に到達しなかったんだ。それじゃなんで大爆発が起きたのよそれはエアバーストが原因だった。この隕石には音速よりも早い高温ガスの強力な加工気流が生じていたんだ。そのために地上に衝突した際に、とんでもない破壊力になったんだぜ。つまり大爆発は隕石の質量ではなく、下降気流によるものだったのね。そうなんだ。だから隕石自体は小型で分裂したため、地上には微小な断片しか残らなかったんだな。でもその断片から隕石にたどり着く科学技術ってすごすぎるわ。スーパーコンピューターの登場により、現代の演算性能は非常に高いレベルに達している。そのため、これからも多くの謎が解明されることになるんだな。今後どのような謎が解明されるのか、ちょっと楽しみになってきたわね。二、悪魔のコルク抜き。二つ目に紹介するのは螺線上の化石通称悪魔のコルク抜きだ。なんか南く落業しい名前なんだけど、この化石の正体については二つの説が提唱され、長年議論が巻き起こっていた。そして1977年に螺旋状の化石の正体が判明し、論争に収符が打たれることになるんだぜ。でも悪魔のコルク抜きって、変わった名前よね。どうしてこんな名前がついているのかしらそれはこの化石が独特な形をしていたからだ。その形は高さ2メートルを超える構造物で、きっちりした螺旋状になっていたんだな。2>, 2メートルってかなり大きいじゃないだから悪魔がワインのコルクを抜くのに使った道具に見立ててこの異名がついたんだ。そもそも螺線上の化石って、かなり珍しい気がするんだけど、この化石は、アメリカネブラスカ州ハリソンの町近くにある、メノウの化石層にある遺跡で発見された。それは周りの軟石が風化したことで、地面から露出するような形で存在していたんだ。しかもこの化石が発見されたハリソン層は、2000万年から2300万年前の中心性というかなり古い時代の層だったんだぜ。そんな古い時代に2メートルの螺旋状の化石って、すごいロマンを感じるじゃない。確かにロマンは感じるかもしれないが、化石の正体に関しては謎に包まれていた。そのため、この化石の正体に関して、二つの説が提唱されることになるんだ。これが最初に言っていた論争になってたやつね。一つ目の説は植物の根の部分が固始した、植物の化石だとする説だ。この説を提唱したのが、古生物学者であり地質学者のアーウィン・ H ・バーバー博士だった。彼は2300万年から258万年前の新大三期に遡る、ネグラスカ州産の哺乳類の化石コレクションの土台を築いた人物であり、この螺旋状の化石を発見した人物になる。第一発見者が提唱する説って、大概間違っているケースが多いんだけど、またとんでもない発言をしてくるな。そもそも植物の根がきっちりとしたら旋状の状態で化石になったりするのかしらもちろんハーバー博士も最初は完璧なら旋状を見て理解を超える化石だと称していた。ただこの化石を調べていくと中から植物の組織が見つかったんだ。そのため最終的に植物の根の化石という結論に達したんだぜ。うーん、個人的には違う気がするけど、霊イムと同じようにハーバー博士の説に異論を唱える人物がいた。それが、伝説的なアメリカ人脊椎古生物学者のエドワード・ドリンカー・コーク博士だったんだ。彼はハーバー博士の説を真っ向から否定し、大型月種類の巣穴の跡という説を提唱したんだぜ。植物の根の化石と全然違うじゃない。さらにオーストラリアの古生物学者セオドア・フックス博士も、螺旋状の化石は中心世紀の月種類、ホリネズミの地下の巣穴としたんだ。2>, 2対1だとかなり分が悪いわね。私もどちらかというと巣穴だと思うんだけど、この巣穴の説に対して、ハーバー博士も真っ向から反論を唱えるんだ。バチバチの論争になってるじゃない。ただハーバー博士の説の方が明らかに劣勢だった。なぜなら同時期に、アメリカ人古生物学者オラフ・ピーターソン博士が、螺旋状の化石のサンプルを集めていたんだ。その際に付近で古代のビーバー、パラエオカストルの骨をよく発見していたんだぜ。うわぁ、これはさすがにコープ博士の説が有力になってくるわね。ただハーバー博士も負けてはいなかった。コープ博士らの説に対して、掘りネズミらがこれほど正確なるほど、言われてみればそうかも。確かに動物がそこまで正確な形で、巣を作るかと言われれば少し疑問だわ。ただこの論争はハーバー博士の元学生でさえ、巣穴説を唱えるような状態だったんだな。それで結局この化石の正体なんだったのよ。結論から言うと、コープ博士らが提唱する巣穴説で間違いなかったんだぜ。うわぁ、やっぱりスアナだったのね。この論争を終わらせたのは、カンザス大学の哺乳類化石の専門家ラリー・マーティン博士だった。マーティン博士は彼の学生であるデブ・ベネットと共に螺旋状の化石を徹底的に調べたんだ。その結果、今はすでに絶滅してしまったビーバーであるパラエオ・カストルの門史が、螺旋状の化石の内部についていた溝の跡と完璧に一致したんだぜ。これは決定的な証拠じゃない。その他にもこのハリソン層からは、昆虫や小型哺乳類が作った巣穴も発見されていた。さらには螺旋状の化石につながる巣穴からは、若い個体の骨まで見つかったんだ。でもどうしてパラエオカストルの巣穴は、そんなややこしい螺旋状になっていたのおそらくは巣穴の湿度を保ち、温度管理するためだったと思われる。へぇ、めちゃくちゃ頭がいいじゃない。さすがにここまでの証拠を出されたら、ハーバー博士も間違いを認めるしかなさそうだわ。いや、ハーバー博士は最後の最後まで、月種類の巣穴という説を否定し続けて奇跡に入っているんだ。博士って人たちは自分の説をなかなか曲げないのね。ただそういった情熱が今回のような発見につながり、多くの化石から古代の環境や、かつて繁栄していた生物など新たな真実を解明しているんだぜ。そう考えるとやっぱり学者さんたちってすごいわ。霊イムも簡単に考古学者になりたいとかいうのは、少し考えた方がいいんだな。これはちょっと反省しないとダメね。3、ナスカの穴吹きを。3つ目に紹介するのはナスカの穴吹きをだ。ペルー南部の乾燥した渓谷地帯に存在する螺旋状の穴吹きを。長らくその存在が謎であった吹きをだが、衛星写真を利用した調査で正体が明らかになったんだ。その正体ってそれは古代ナスカ文明が使用していた、高度な考えシステムだったんだぜ。古代ナスカ文明って、あの地上絵で有名な文明よね。あんな地上絵を作るぐらいだから、考えシステムぐらいあって当然だわ。まあ地上絵に関しては現在でも、その正体はわかっていないがな。あんなに有名な古代遺産なのに、未だに不明なままってロマンを感じるのよ。やはりナスカの地上絵の謎を解明するのは、私しかいないようね。さっき反省したんじゃなかったのかよ。まあレ夢ムの妄想は置いておいて、このプキオだが紀元前100から西暦800年頃のものとされている。そしてこのプキオの正体を解明したのが、イタリアの環境分析方法研究所のローサラ・サポナーラ博士だ。今回は博士の名前がめちゃくちゃ出てくるんだけど、レ夢ムの足りないオツムでも、頑張ってついてきてくれよな。足りないオツムって失礼ね。ナスカ文明が栄えたペルー南部は、雨量が極端に少ない乾燥地帯だった。そんな乾燥地帯において、プキオは水の供給を安定させ農業すら可能にしたんだ。へえめちゃくちゃすごいじゃない。ある意味ナスカ文明が栄えた一因とも言えるのね。その通りなんだぜ。それでこのプキオってどんな考えシステムだったの当初からプキオは総水路の一部ではないかとされていた。ただその仕組みや使用方法に関して、明確な説明ができなかったんだな。確かに乾燥地帯に穴といえば、ため池や井戸なんかが思いつくわね。ラサポナーラ博士は衛星写真を使用し、ナスカ地域におけるプキオの分布を調査したんだ。さらに現在の土壌の湿度と植生の変化について調べることで、当時の水の供給状況を明らかにした。その結果、プキオが灌漑システムであることと、その仕組みを解明したんだぜ。どんな仕組みか気になるんだけど、まずプキオはら旋状の形状をしており、その穴から風が侵入するようになっていた。さらにその先には地下水路が繋がっており、その地下水路に風が吹き込むことで水路を押し流して必要な場所に水を届けていたんだぜ。なるほど風の力を利用して水を運んだのね。これって仕組みは簡単そうに思えるけど、風を水路にまで吹き込ませる発想がすごいわ。実際にこのキをなんだが、現在でも何個かは普通に機能しているんだ。え、現在でも使えるの地上絵の時点ですごいとは思っていたけど、ナスカ文明って本当にとんでもないわね。高度な灌西システムを構築していたナスカ文明だが、それでも自然の影響はかなり大きかった。実際に昔からペルーではエルニーニョ現象によって、不安定な気候状況に陥っていたんだ。エルニーニョ現象って夏が涼しくなるのよ。それは日本での影響だな。ペルーではエルニーニョ現象が起こると、干ばつが頻発する状況になる。そのため、クキオという灌西システムをもってしても、水に関しては不安定な状態だったんだぜ。ナスカ文明ってそんな状況だったのねナスカ文明に関してはこのプキオや地上絵さらにはレパートリー豊富なカラフルな土器など多くの遺産が発見されているそれでも彼らは文字を持たなかったことから文明に関しては多くの謎に包まれているんだだから今回プキオのシステムが判明したのはナスカ文明の謎に一歩近づいたと言えるんだぜ地上絵に関しても今後の調査で謎が解明されるのが楽しみだわ4つ目に紹介するのはフェアリーサークルだ。フェアリーサークルは私も知っているわよ。確か UFO の発着場とか言われてるやつよね。それはミステリーサークルだろ。いきなりガチで間違えるんじゃないぜ。うわぁ、なんかめちゃくちゃ恥ずかしいんだけど、世界各地で参見されるフェアリーサークル、多くの説が存在する中、近年その正体が明らかになりつつあるんだ。なりつつあるってフェアリーサークルに関しては、その正体はまだ確定していない。ただ現在では植物自己組織化説が有力とされているんだ。何よその難しそうな説は、そもそもフェアリーサークルとは、草原地帯に規律正しく円形の模様が作られる現象だ。円形部分の植物が枯れたことにより作られており、この現象には多くの説が上がっていた。例えばシロアリなどの昆虫が、根をかじって枯らせたとするシロアリ説。さらには途中の一酸化炭素が原因だとか、猛毒な液体を出す植物の仕業などの説が上がっていた。なんかどれも高等無形のような気がするわね。私は防自動車会社の除草剤説を押すわ。真面目に聞かないのなら、話をやめるぞ。う、ごめんなさい。そんな最中、フェアリーサークルの徹底調査に、月天元大学のステファン月仙博士らが名乗りを上げたんだ。月仙博士はまず2020年から2022年の間、に含まれる水分量の記録をを行うことを始めたすると雨が降って10日後にはサークル内の植物が枯れ始めそのほとんどが発芽しなかったんださらにサークル内の植物の根は外側の根よりも長く伸びていたんだなそれってどういうことサークル内の植物は水を求めて根を伸ばしていたんだということはサークル内には水分がなかったということね最初雨が降った際にはサークルの外側も内側も十分な水分が存在していたしかし外側の植物が成長し始めると、サークル内の水分がなくなってしまったんだ。つまり、フェアリーサークルは外側の植物が成長するための水源になっていたんだぜ。どうしてそんなことが起こるのよそれこそが植物自己組織仮説なんだ。基本フェアリーサークルが発生する場所は、砂漠などに近い乾燥地帯が多くを占めている。当然それら地域は植物が育つのには、厳しい環境だと言わざるを得ない。そのため植物は生命を維持するためにフェアリーサークルを形成し、一部の植物を犠牲にすることで水分を確保していたんだぜ。これはまさに生命の神秘と言えるわね。実際にフェアリーサークルがなければ、その乾燥地帯は完全に砂漠になっていただろう。まさに植物が生きるために行った自己組織化こそが、フェアリーサークルの正体だったんだな。これはかなり驚きの内容だわ。こんな謎まで解明する博士たちは本当にすごいわね。緑色の小さな手のミイラ最後に紹介するのは緑色の小さな手のミイラだこれは2005年ハンガリー南部の墓地で見つかった赤ちゃんの手のミイラでその正体が近年ようやく明らかになったんだぜミイラの正体ということはこのミイラは特別な人物だったのいや人物とかではなくこのミイラの置かれている状況が謎すぎたんだなぜなら墓地からミイラとして見つかったのがこの赤ちゃんの手だけだったそれ以外は普通に白骨として発見されており、しかもなぜか手のミイラは緑がかった色をしていたんだぜ。確かにこれは不可解すぎるわね。このミイラは博物館の保管室に長年保管されていたんだが、ある時ハンガリーのセゲド大学自然人類学部のヤーノシュバラージュ氏がそれを見つけるんだ。そしてこのミイラに興味を抱いたバラージュ氏は、その謎の解明に乗り出したんだぜ。それでこのミイラの正体は一体何だったの実は手だけがミイラになっていた原因は一枚の銅貨だったんだ。それってどういうことそもそも遺体が緑が狩ることは珍しいことではなく、その原因は銅や聖銅のアクセサリーによるものだった。そしてこの手のミイラには銅貨が握られており、それは平均より数百倍以上高い濃度の銅だったんだ。そして銅には腐敗を防ぐ殺菌効果があり、そのために銅貨が握られた手のみが腐敗せずミイラとして残っていたんだな。なるほど、手だけがミイラになったのは偶然によるものだったのね。でもこれってどうして赤ちゃんは銅貨を握っていたの埋葬時の習慣か何かかしら確かに埋葬時にコインを入れる風習は世界各地でよく見られる行為だ。日本なんかでもサンズの川の渡し鎮として棺に紙幣を入れる習慣が残っている。ただこのミイラが埋葬された時代にはそういった習慣は存在していなかった。ということはどうかを握らせていたのは埋葬時の風習ではなかったのね。それじゃますます謎なんだけど、あくまで推測になるんだが、この赤ちゃんはキリストの洗礼を受けていなかったと思われるんだ。一部のキリスト教では、洗礼を受けずに命を失うと天国に行けないとされていた。そのため母親は我が子の救済を願って、手にどうかを握らせたんだ。これってめちゃくちゃいい話じゃないあくまで推測だがな。ただ母親が持たせたどうかにより、赤ちゃんの手は腐敗せずにミイラになった。そう考えると何か感慨深いものがあるんだぜ。親の愛情が起こした奇跡と言えるわね。さて、今回は解明された世界の謎5線について紹介したぜ。霊イムはどうだった今回の話を聞いて、学者の人たちの情熱や凄さがよく分かったわ。そうだろ、だから簡単に考古学者になるなんて言うもんじゃないんだな。いや逆よ、ますます燃えてきちゃったわ。ナスカの地上絵の謎は、私が解明してみせるわよ。霊イムに解明されるほど、ナスカの地上絵は落ちぶれていないんだぜ。今に見ていなさい、私の凄さを見せつけてやるんだから。